שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, רב סמל דוד יהודה יצחק, זה שמו. ואני רוצה להגיד אותו עוד פעם אחת, בקול רם, כי מהר מדי הפסקנו לומר את שמו. רק שלושים ושש שעות חלפו מאז נפל דוד יהודה בשניות האחרונות של המבצע בג'נין, ואת שמו אני רוצה שנאמר עוד פעם אחת. לפני שנתפנה לסדר היום הסוער והגועש ולחקיקה הבעייתית ולמחאה הסוערת, לפני שנחזור לכל מה שדוד יהודה כבר לא יחזור אליו. איש צעיר בן 23, שהייתה לו מחברת ובה כתב לעצמו בין היתר, תהיה טוב, פשוט טוב, אל תחפש פוזות בלי רעש וצלצולים, פשוט להיות טוב. ודוד יהודה היה טוב גם לילדים עם צרכים מיוחדים שחנך בבית אל. ויונדב, שחגג אמש בר מצווה, חיכה כל כך לחונך שהיה לוקח אותו לטייל ולפעמים סתם מבלה איתו קצת כדי להקל על הוריו. תזכור שעוד מעט אתה כבר לא פה, כתב לעצמו דוד יהודה במחברת, אז תאזור אומץ, אל תתבייש לעשות מה שצריך כדי להשיג את המטרה, כדי להיות טוב. ואולי כדאי שגם אנחנו נחשוב על הלוחם הצעיר הזה, ושנגיד את שמו של דוד יהודה עוד פעם אחת, לפני שנתפנה לשגרה שהוא כבר לא יזכה לחיות. והשגרה הזאת כוללת בין היתר את גלי המחאה שהתפוצצו אתמול בקפלן עשרות אלפים, יצאו לרחובות בכל רחבי הארץ בעקבות נאום הזעם של מפקד המחוז המודח עמי אשד, נהיה עם אחד המפגינים שיספר על דיאלוג מטריד עם אחד השוטרים בשטח, סגן מפקד מג"ב איו"ש יהיה איתנו בעקבות המבצע בג'נין, בחצי השני של המשדר מה קורה עם מילצ'ה, נורית ליטמן לשעבר המשנה לפרקליט המדינה על המיליארדר המזגזג והסיכוי שיוכרז עד עוין היום בברייטון החקירה החוזרת שתחתום את העדות הזאת. כרם ג'אבר, מכוכבי הנבחרת הצעירה, חוזר הביתה אחרי ההפסד לאנגליה אמש בחצי הגמר, אבל עם גאווה גדולה, נהיה עם אביב מאלק. ולקראת סיום, מה קרה לעולם? שאלה טובה, ביתר שאת בימים האלה. זה גם שמה של הצגה חדשה, בחיקובה של אודיה קורן, בתפקיד רזיה, מושבניקית קשוחה, שלא מצליחה להבין למה הבן שלה מפרק את נישואיו. ויוצאת להציל אותם. אבל לפני כל אלה, אנחנו עם הסיפור המטלטל שהותר אתמול לפרסום, זה באמת נשמע כמו קטע מסרט, אזרחית ישראלית נחטפה בידי ארגון שהיא על אדמת עיראק, והיא מוחזקת שם כבר ארבעה חודשים. אתמול הוחלט כאמור לפרסם את הסוד, ואנחנו עכשיו עם אמה צורקוב, אחותה של אליזבת. שלום אמה, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. את זוכרת מתי הייתה השיחה האחרונה שלך? עם אליזבת אחותך? כן, דיברתי איתה בפעם האחרונה יום לפני שהיא נחטפה ב-20 במרץ, שיחה סטנדרטית לגמרי, שיחת וידאו, דיברנו על הדוקטורט שלה, דיברנו על הרעיונות שהיא כבר ערכה, על הרעיונות שעדיין נשארו לה, היא כבר הייתה לקראת סוף התקופה של עבודת השטח שלה, כי היא הייתה צריכה לחזור. לפרינסטון כדי לכתוב את עבודת הדוקטורט. היא תכננה לחזור בתוך עניין של ימים? ומתי את מבינה בעצם שמשהו לא בסדר? למחרת, כשלא שמעתי ממנה, אנחנו התכתבנו ודיברנו באופן יומיומי, וגם לא משנה כמה היא הייתה עסוקה, תמיד כששלחתי לה תמונות של הבן שלי, אחיין שלה, הוא מחמל נפשה, היא תמיד הייתה עונה. אפילו בקצרה, כששלחתי לה תמונה שלו והיא לא ענתה, תוך 12 שעות הבנתי שמשהו לא בסדר וקרה משהו. ומה את עושה בשלב הזה? 
בשלב הזה פניתי לגורמים ישראלים כדי להציף את הדאגה ולראות אם יש מהצד שלהם אפשרות לעשות בירורים ולראות מה קורה, ומשם זה התגלגל. ויש שלב שבו אומרים לך, אליזבת נחטפה בידי ארגון שיעי קיצוני, קטאב, חיזבאללה, שפועל בעיראק? כלומר, יש שלב שבו מישהו, איזשהו גורם רשמי או חצי רשמי, אומר לך, אלה העובדות? לא, לא בבת אחת, כלומר, זה אירוע מתגלגל, כן? זה לא שהיה איזה זיהום רגע אחד שבו פתאום הכל... התברר, זה לקח קצת זמן בכלל להבין, להבין מה קורה. החוצים לא השאירו לא פתק החלפה אחריהם שבו הם כתבו לקחנו אותה. אז לקח זמן להבין קצת מה, מה קורה ומי נגד מי. וכן, לאט לאט התמונה התמלאה ואז כן, התחבר לי שזה מה שקורה. אני מבינה שבניו יורק טיימס יש פרסום שהיא עברה איזשהו ניתוח גב. ניתוח חירום בבגדד, מה את יודעת על זה? זה בעיקר, בעיקר מזל נאחס. הייתה לה פציעת גב שקרתה משום מקום בזמן עבודת השטח שלה בבגדד, זה לא משהו שהיה צפוי או שהיא חשבה שעלול לקרות. והיא רצתה לצאת מהירה כדי לעבור את הניתוח הזה במקום אחר, אבל זה היה הליך פשוט וסטנדרטי, והיה לה קשה לצאת, לצאת מהירה כדי לעבור את הניתוח הזה במקום אחר, ולכן אחרי הרבה התלבטויות היא החליטה באמת לעשות לעבור את הניתוח בבגדד, בקליניקה מסודרת, זה לא איזה בית חולים שדה, זה... תשמעי, אבל, אבל אני, אני מנסה רגע להבין בעזרתך מי זאת אליזבת, הבחורה ההרפתקנית הזאת שעלתה, עליתם כל המשפחה כשהיא הייתה בת ארבע מסנט פטרבורג, גדלתם בגוש עציון, אחר כך היא מוצאת עצמה חוקרת אסלאם, והופכת להרפתקנית שמתגלגלת לבגדד. את ראית את התהליך הזה עובר על אחותך, או שהיא תמיד הייתה כזאת, אחרת, יוצאת דופן? היא תמיד, היא תמיד יוצאת דופן, היא לא רק הייתה, היא עדיין, היא עדיין ישנה יוצאת <אח> דופן. <אח> היא, אבל אני לא אגיד שהיא שהיא פשוט מאוד יסודית בכל מה שהיא עושה, וכחוקרת של, של המזרח התיכון ושל תנועות פוליטיות וכיתתיות במזרח התיכון, היה חשוב לה להבין איך אנשים פשוטים ורגילים מבינים תהליכים פוליטיים שקורים סביבם. לערוך את המחקר הזה, היא הרגישה שזה לא משהו שאפשר לערוך אותו מרחוק ולקרוא סיסמאות של תעמולה באינטרנט, היה חשוב לה באמת להבין את החיים של אנשים רגילים ופשוטים. והיא הספיקה לספר לך על איזשהו רגע של חשש? זה לא שהייתה עיוורת לעובדה שיש סיכונים. היא אמרה שהיא עשתה תהליך של ניהול סיכונים ויש דברים שהיא מאוד נזרה לגביהם ומקומות שהיא לא רצתה ללכת עליהם אבל היא הייתה מודעת לזה שיש סיכון אבל היא חשבה שזה סיכון שאפשר, שאפשר לנהל 
דווחנו אתמול במסגרת ההודעה בעצם רשמית שיצאה מלשכת ראש הממשלה, שהיא במצב גופני טוב או סביר. את יודעת לומר משהו על התנאים שבהם היא מוחזקת? למרבה הצער, וביקשו מכם, בשלב שבו עדכנו אתכם, לשמור את הדברים בסוד, לא לדבר עם אף אחד, בטח לא לפרסם את דבר החטיפה? זה לא שביקשו מאיתנו, אני בעצמי, אני עומדת בקשר רציף עם הגורמים במשרד ראש הממשלה ואני שאלתי האם פרסום ייטיב עם האימא כרגע או לא וכשנאמר שזה לא ייטיב עם אז כמובן החלטתי שלא לפרסם את זה כי המטרה העליונה של מטרת העל של כולנו היא לראות את ליזה שלמה ובריאה בחזרה הביתה בהקדם וזה לשם המטרה הזאת כמובן לא פרסמתי אבל לא הושתקתי על ידי אף אחד ואנחנו קוראים כמובן באותה עדה רשמית שישראל עושה קול של לאל ידה וכן הלאה ומדינות זרות מתגייסות גם לעזור אבל אני תוהה לגמרי ברמה הרגשית אמה כשאת נותנת למחשבות שלך להתפזר או לא מצליחה להירדם בלילה, מה הכי מפחיד אותך? מה הכי מדאיג אותך? מה הסרט הכי רע שעובר לך בראש? שאני לא אראה אותה יותר אף פעם. זו מחשבה נוראית. באמת, זה סיוט שאני לא מאחלת לגרועים שבאויביי. זה לחיות בתוך גיהנום החוסר ודאות הזה. זה באמת, אי אפשר לתאר את זה. זה נורא. אני... באמת, זה קשה מאוד ותחושה נוראית ובגלל זה אני וכל המשפחה כל כך רוצים לראות שחרור שלה בהקדם האפשרי כי זה גיהנום שקשה לתאר. זה בטוח. אמה, אנחנו מקווים יחד איתך שאליזבת תחזור אלינו, אליכם בקרוב. תודה שדיברת איתנו הבוקר. כל טוב. תודה רבה. ועכשיו אנחנו לאירועים הסוהרים. אתמול בקפלן כחמש שעות היו נתיבי איילון חסומים. משטרת ישראל התקשתה להתגבר על המחאה הסוערת שפרצה ספונטנית בעקבות הנאום של ניצב אבי אשד אתמול, הנאום שבו אמר שהודח בגלל שלא עמד בציפיות של הגורמים הפוליטיים. אנחנו עכשיו עם יעקב מוניץ, בן המפגינים אתמול. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אתה מוותיקי המחאות. האמת שאני לא יודע אם זה כל כך רצף של בקרים רעים מכל מיני סיבות. רק נגיד שאתה מוותיקי המחאות, בן 64, הייטקיסט, מושבניק מניר צבי. אתמול בערב אתה מחליט לצאת לקפלן כי קראו לך בוואטסאפ או בגלל שנחרדת מהנאום של עמי אשד? זה הכל ביחד, זה גם וגם. ואתה מגיע לשם בערך מתי? כמו שנחרדתי מהפיטורים של גלנט, גם נחרדתי ממה שאני אמר, אז חייבים לצאת. כן, תסכים איתי שיש בכל זאת איזשהו פער בין ההחלטה לפטר שר ביטחון רק בגלל שהעז להגיד את האמת על מה שהוא חושש ממנו, לבין מפקד מחוז שכבר הודח בעצם לפני כמה חודשים ואתמול בסך הכל אמר את מה שרובנו ידענו. כן, אבל תראי, הדברים מתדרדרים מיום ליום. אתן לך דוגמה, אתמול שהייתי בשטח, כהרגלי אני עומד בהפגנות, אני לא מרביץ, אני מחלק סוכריות לשוטרים, מנסה לחלק, הם לא רוצים לקחת, אבל אני מנסה לחלק סוכריות לשוטרים. 
קצינים בכירים במחוז תל אביב, ואחד הקצינים שואל אותי, מתי זה הולך להסתיים? אני אומר לו, לא יודע, נראה לי זה יהיה הרבה שעות במשך הלילה. אז קצין בכיר, שלושה פלאחים, הוא אומר לי, אנחנו נדאג שכל ההתאמות שלך יהיו מפוזרים על הרצפה פה. עוד פעם, מה בדיוק היו המילים שלו? אנחנו נדאג שכל העצמות שלכם יהיו מפוזרות פה על הכביש. זה מה שהוא אמר. והצלחת לראות רק שמדובר בקצין, לא את השם שלו. כן, כן, לא ראיתי את השם שלו, אבל זה קצין. אני בדרך כלל עובד איתם, אני בא למחאה, למחאות האלה, לא רק כדי למחות. אלא כדי אה, לשמור קצת על נושא שלא יהיה אלימות. אני חבר, או יותר נכון אשתי חברה בארגון אימהות אה, נגד אלימות, שהארגון הזה קם בתקופת בלפור, לשמור על החבר'ה הצעירים מול האלימות של המשטרה, והפוך. לפעמים גם הצעירים מתלהטים. לצערנו יש במדינה הרבה פוסט-טראומטים, כשהם מגיעים להפגנות האלה הם פשוט מאבדים את הצפון, מאבדים את עצמם, מתחילים להשתולל. אנחנו בכל ההפגנות האלה שומרים על שני צדדים. בהפגנות האחרונות, בשבועות, ב-20 השבועות האחרונים בתל אביב, אני יוצא תמיד להפגנות ושומר על מכוון תנועה כדי שלא יתגייסו מפגינים. בדרך כלל אני יותר בצד של השוטרים מאשר בצד שלנו. לא יותר, אבל אני גם בצד של השוטרים. אני מנסה לפענח שלושה פלאפלים, זה תלוי בגודל הפלאפלים במשטרה, זה יכול להיות רב פקד וזה יכול להיות גם ניצב משנה. אבל, אבל אתה אומר זה היה בוודאות קצין משטרה, בוודאות היו לו שלושה בוודאות, פלאפלים ובוודאות בוודאות. הוא אמר אנחנו נדאג שהעצמות שלכם יהיו מפוזרות בכל איילון, ומה אתה עונה לו? במאה אחוז אני מוכן ללכת, ל... הייתי בשוק, לא, לא עניתי והלכתי. גם חטפתי עיניים קצת מפות מהשוטרים, למרות שלא עשיתי כלום, אני בא לעזור להם לכוון תנועה. אבל הם לא מבדילים בין אחד לאחד, הם מרביצים. תשמע, בסוף... זהו, בסוף מדובר, בוא, בוא נודה שבסוף מדובר בהפגנה שדי יצאה משליטה והמשטרה די התקשתה להשתלט על האירוע ונתיבי איילון נחסמו במשך כחמש שעות ופקקי ענק, כמעט כאוס בלב תל אביב, היה אתמול במהלך רוב הערב. אתה בטוח, יעקב, שאתה יודע לנמק לעצמך, אדם שוחר סדר ושומר חוק, כמו שאתה אומר, למה מותר לכם? הפגנות מטבעם, אם הן היו נחמדות ויפות, אז הן לא היו הפגנות, אוקיי? זה צריך להגיע לרמה מסוימת שזה יזיז למישהו. וכנראה, מסתבר, אני לא מראשי המחאה, אבל מסתבר שכנראה רק הדברים האלה מתחילים, יתחילו להזיז ולעשות משהו. אתה היית שם כשרכב דרס מפגין ופצע אותו באורח קל? פשוט רכב המשיך לנסוע לתוך הקבוצה הגדולה של המפגינים שהייתה שם? אני שמעתי, מפגינים סיפרו לי, אני לא ראיתי את זה ספציפית, אבל הייתי באירועים אחרים, בהפגנות אחרות, שזה קרה מול העיניים שלי, גם לי אפילו. אני חייבת לשאול אותך... אני יכול לשלוח אני... לך, לך, לך הקלטה של חבר'ה מווטסאפ, של הקלטה של חבר'ה מהימין הקיצוני, שאתמול, אוקיי, אחד מסביר לחברים שלו, חבר'ה, אנחנו צריכים לבוא לא עם רכב אחד לאיילון ולדרוס את המפגינים, אלא ארבעה רכבים. אוקיי, okay, כדי שזה יהיה כמו פיגוע של הטרוריסטים בשטחים, כדי שיוכלו גם לחקות אותנו אחרים. יש לי הקלטה כזאת, אני יכול לשלוח לך. אני חייבת לשאול אותך, לנוכח הדבר הזה, והאלימות שאתה מתאר, והאלימות שהשוטרים מתארים שהייתה גם כלפיהם, כולל מפגינים שנגחו בשוטרים בקסדות, וניסיון הדריסה, או בעצם לא. הדריסה עצמה, אני, אני חייבת לשאול אותך אם 
אם יש איזשהו שלב שאתה עשוי לומר לעצמך, המחאה הזאת מוצדקת, אבל היא עלולה לעלות ביוקר? לצערנו, היא תעשה משהו רק אם, אם זה יגיע לרמות האלה. זה אין מה לעשות, זה כנראה אלה החיים. תראי, אני, אני, אני מבין גם את ה... מבין, אני לא מבין, אני מבין למה שוטרים עושים את זה ולמה הם מגיעים למצב הזה. כמו כל דבר בחיים, כמו כל... אנשים, אנשים אוהבים שיהיה להם מודל לחיקוי, אוקיי? בדיוק לפני שבועיים שאל אותי מישהו, למה יש כזאת אלימות בכבישים? בלי קשר למחאות ולהפגנות, למה אנשים מתחילים להרביץ ברחוב ולמה? אני אומר להם, יש להם מודל לחיקוי, הם רואים מישהו, אוקיי? נבחר ציבור, לוקח אקדח ומאיים על שונר בחניון, אוקיי? שיש לו גם כיפה על הראש, אז הם מרשים לעצמם. אנשים מחפשים מודל לחיקוי. גם אני יש לי כל הזמן מודל לחיקוי, כן? אני התחלתי למשל, אני אתן דוגמה, ללמוד מוזיקה עטופים בגיל 50, ויש לי מורה מדהים. שבשבילי הוא מודל לחיקוי, אז הוא מודל לחיקוי. כן, אבל אני רוצה לחזור איתך, יעקב, לקראת סוף השיחה שלנו לנקודה שבה המחאה נמצאת, ולקרוא גם באוזניך וגם באוזני המאזינים שתי פסקאות מתוך מאמר, בעיניי טקסט די יוצא דופן של בן דרור ימיני הבוקר בידיעות אחרונות, הוא כותב פה ושם יש צדדים מרגיזים למחאה, אבל מול הקואליציה הדורסנית, זאת המחאה הצודקת ביותר והציונית ביותר. בתולדות מדינת ישראל. זה סוף עידן האשליות, הוא כותב, רצינו להאמין שהקואליציה הנוכחית תבין לבד שיש גבולות לכוח, רצינו להאמין שאולי, רק אולי, במקום הפיכה משטרית נקבל רפורמה חוקתית, שאולי הלוואי תושג פשרה בהסכמה, אבל אלו היו אשליות, התקוות התבדו, רואי השחורות צדקו. ואני שוב שואלת אותך, על רקע זה, שהחקיקה ממשיכה, עילת הסבירות מצטמצמת, אולי אפילו מתבטלת באופן מעשי, כבר בדרך להשלמת החקיקה בכנסת. חוק טבריה, חוק הרבנות הראשית, האפשרות שגם הרכב הוועדה לבחירת שופטים ישתנה, אל מול זה, אתה חושב שיש סיכוי למחאה לבלום את המהלכים האלה? תראי, אומרים שמחקרים בעולמיים אומרים שכששלוש אחוז מהאוכלוסייה יוצא להפגין, זה משנה סדרי עולם. אז עוד לא הגענו אולי לשלוש אחוז, אני מקווה כשנגיע לשלוש אחוז זה יקרה. לא הבנתי את התשובה. שלוש אחוז מאוכלוסיית שמדינת ישראל תצא להפגין, זה יעשה משהו, זה מה שאני אומר. כן, אבל אתה אומר משהו קצת יותר חמור מזה. אתה אומר שגם אם זה יהיה כרוך במחאה אלימה, ואפילו אלימה יותר, בוא, זה אני, נכון אני, וזה אני... שווה את זה. אני נמצא בכל, בכל המחאות, עוד פעם, לא רק למחות, אלא כדי לשמור ולהיות נגד אלימות שקורית בשני הצדדים. ותמיד, בכל המחאות שהייתי, בכל ההפגנות שהייתי, החבר'ה הצעירים והמפגינים אף פעם לא התחילו באלימות. האלימות היא באה תמיד מהצד של השוטרים, אוקיי? וגם היה, אני זוכר, מהתקופה של בלפור. אני, אני שואל את משהו אחר, אני שואל אם אתה כמבוגר אחראי, יש שלב שתגיד, חבר'ה, עד כאן. זה מסוכן, זה נפיץ, זה עלול להתפוצץ לנו בפרצוף. זה אולי מוצדק, אבל זה מסוכן מדי. אבל יותר מסוכן מה שהולך להיות פה במדינה. זה הרבה יותר מסוכן. הרבה יותר מסוכן. אוקיי? ירון מוניץ, ממש. אנחנו נסתפק בדברים האלה, וכמובן ננסה להבין ממשטרת ישראל מה בדיוק קורה, או, או, או אולי מה התגובה שלהם לדברים שסיפרת פה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה. ואנחנו עכשיו למבצע בית וגן שמאחורינו צה"ל 
נזהר מלדבר על מבצע מלכתחילה, נזהר מלהבטיח זבנג וגמרנו בדיעבד, ואנחנו הבוקר עם אחד המפקדים שהובילו במבצע הזה את כוחות מג"ב לתוך ג'נין, ניצב משנה ירון פלומבו, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילן עלה ולמאזינים העיקרים. אני רוצה לחזור איתך ללילה שבין ראשון לשני השבוע. איך המבצע הזה מתחיל מבחינתך בפרקטיקה לגמרי? ראשית, אני מבקש לשלוח תנחומים כנים למשפחתו של לוחם סיירת אגוז, דוד יהודה יצחק, שנפל במבצע, יהי זכרו ברוך. לעניין של יום הראשון של המבצע, תחילתו, ברור לכולם שאנחנו נכנסים למבצע. אני חושב שמה שהיה יותר חשוב זה ההכנות למבצע הזה. ולדעתי ולטעמי ההכנות האלה היו הכנות מאוד טובות ומורכבות. הכנות שנמשכו ומח... אצלכם במג"ב כמה זמן למבצע הספציפי הזה? קרוב לשבוע, שבוע וחצי. והרי נהוג לומר שהאלוהים נמצא בפרטים הקטנים. ולכן היה חשוב לנו באמת לגעת בפרטים הקטנים, ולו כדי שנדע שכשאנחנו מכניסים את הכוחות פנימה, אז יש להם, יהיה להם את מרדב הכלים המקצועיים. ולקוחות שלך, לקוחות שלך של מג"ב איו"ש, הייתה משימה מוגדרת במובן של גם גבולות הגזרה, כלומר ידעתם שאתם נכנסים למקום מסוים עם משימה מסוימת? תראי, וכאן זו שאלה מאוד חשובה, משום שה... הצבא שאיתו יש לנו שיתוף פעולה פורה ונפלא, היטיב להבין שכחלק מהמעטפת שהצבא זקוק לו, הוא חייב להפעיל את הכוחות שלנו, את כוחות משמר הגבול. לצורך מה באופן ש... קונקרטי? בדיוק, זהו, מה, בדיוק מה באופן בא... ספציפי אתם יודעים לעשות יותר טוב? אנחנו למשל קצת יותר טוב יודעים לטפל באירועים של הפרות סדר. ואנחנו יודעים לפעול בהובלה וליווי של עצורים. ואנחנו מפעילים למשל יחידות מיוחדות, כמו למשל... זהו, והימ"מ והימ"ס, ואני בטוחה ש... או אני מניחה שיש פעולות שהימ"מ והימ"ס ביצעו השבוע שלא ניתן להן פומבי, שאי אפשר לספר עליהן. נכון, אנחנו יש לנו רצון ישר לצאת ולהתהדר בכל מיני פעולות ומבצעים, כן, היחידות האלה פעלו ועבדו, אגב, גם יחידת החבלה שלנו עבדה בצורה מצוינת והכינה והכשירה את הכוחות גם לערב וגם לטפל במטעני חבלה, ולכן הפעילות שלנו, סליחה? לא, אני אומרת, בסוף ניצב משנה פלומבו, גם בצה"ל מודים שהתוצאה מאכזבת במידה מסוימת, לפחות במה שנוגע למספרי החמושים שנתפסו. אתם ראיתם אותם בעיניים, בורחים? כלומר, מנסים או מעדיפים שלא להילחם? אני לא אומר שאנחנו ראינו אותם בורחים, נהפוך הוא. אנחנו כן ראינו חלק מהם מגיעים אלינו, חלקם אפילו חמושים, והגענו איתם למגע אש. וגם לנו, כן, לכוחות משמר הגבול, לשוטרים ולשוטרות האמיצים שלנו, היה מגע והתקלויות. במקרים מסוימים אנחנו חיסרנו מחבלים, במקרים מסוימים גם פצענו אותם, והיינו שותפים מלאים לכל העשייה במבצע הזה. תגיד, כשאתה נמצא שם, ובחלק מהזמן אני מניחה, בחלק מהזמן שאתה נמצא שם, אני בטוחה שאתה מכיר את ג'נין משנים ארוכות מאוד של שירות במערכת הביטחון. 
מה הכי מדהים כשמכירים את הדבר הזה מקרוב? אני חושב שיש פער בין העובדה שחוליות של מחבלים, של חפצות מלחמה וחפצות בארץ של תושבים יהודים, בעצם משתלטים על המחנה וקובעים את סדר היום שלו. וכן, גם במחנה פליטים הזה יש משפחות שאין להן צד ועניין, לא במלחמה ולא בקרבות. והם אנשים שהם מאוד מסכנים. והם חלק מכל התהליך הזה. ואני אומר לך מה... שחלק מה... וחלק מההכנה שלנו, והמסרים המאוד ברורים, גם של מפקד המרחב וגם של מפקד משמר הגבול, היו, רבותיי, תשימו לב לחפים מפשע. ואנחנו בעניין אבל, הזה... אבל יש, אבל יש גם הכנה לסיטואציה שבה הכוח שלכם, לוחמים, לוחמות, נכנס לתוך בית, ויש שם ילדים קטנים, וצריך לעשות חיפוש, או לבצע מעצר. אתם יורדים לרזולוציה של איך להתנהג ב- בפועל, דקה אחרי דקה? בוודאי, תראי, העניין הזה של לחפש בבתים, משהו ששגור במהלך הפעילויות היומיומיות שלנו. אנחנו שותפים מלאים לעשייה בפיקוד מרכז ובאוגדת פיוש. אנחנו מבצעים מעצרים ונכנסים לבתים, וכן, אני חייב כאן לציין ולומר שחלק מהתדריכים וחלק מהתרגולות וחלק מההכנות זה לדעת להתייחס לאוכלוסייה שהיא אוכלוסייה חפה מפשע בצורה ההוגנת ביותר. אגב, נדמה לי לא, אני, שואלת, אני, אני, אני שואלת לפני שעוזר לנו הזמן, מה היה מבחינתך הרגע הכי מורכב, הכי מסובך במבצע הזה? אם תיקח אותנו לסיפור מסוים. אני חושב שהדבר המרכזי ביותר היה לדעת להפריד ולהבדיל בין החפים מפשע לבין המחבלים. למחבלים לא היה... הם בכלל באופן כמעט קבוע ביצעו את כל הפעולות שלהם באזורים שהם אזורים הומניטריים כמו בית חולים. היית מעלה בדעתך למשל שמתוך מסגד שהוא מקום דתי וקדוש ייפתח ממנו אש לעבר הכוחות שלנו שתיבנה שם מנהרה אה, אה, שתוביל אותם אז אני חושב שזה היה משהו מאוד משמעותי אבל אני יותר חושב שהיה חשוב זה להקנות את רוח הלחימה והמסוגלות ללוחמים והלוחמות שלנו בסדיר ולתת להם את התחושה שהם אה, חלק בלתי נפרד מהמבצע כאשר מי שמוביל אותם זה מפקדים מאוד אה, מקצועיים ומאוד ותיקים וביחד כל ההרכב המשפחתי הזה יצר לנו לפחות את ההצלחה במבצע הזה. ואני מניחה שאתה כמונו, כמו המפקדים שלך וכמו המפקדים האחרים במערכת, יודע שזאת לא הפעם האחרונה שאתם אלא. מבקרים בג'נין, אבל נקווה אני... לפחות שייקח זמן עד שתצטרכו לשוב לשם. יהודה ושומרון עמוסה בחוליות של מחבלים, חפץ המלחמה. הרעיון המרכזי כמובן הוא היה להיכנס למבצע, אבל לא פחות חשוב להאריך ליום שאחרי המבצע, משום שהיום שאחרי המבצע הוא יום מאוד חשוב, הימים שאחרי המבצע הם ימים מאוד חשובים. יש כוונה לצאת למסע של נקמה ולמסעות של הרג. ונדמה לי שהסדר יום שלנו חזר מיידית לשגרה שלו, ואנחנו כבר ערוכים לטפל באירועים הבאים. ניצב משנה ירון פלומבו, סגן מפקד מג"ב איו"ש, תודה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב. תודה לך אילנה וכלל המאזינים, תודה רבה לכם. 
שניפגש חוזר לאוניברסיטת בר אילן. אתם מתעניינים בלימודים? מפגשי ייעוץ בזום עם נציגי כל הפקולטות, כל יום שני בין 10 ל-12. חפשו בגוגל, שניפגש. נו, כבר פנית ליד מכוונת של הביטוח הלאומי? כדי לקבל עזרה בוועדה הרפואית? שהביטוח הלאומי יעזרו לי להוציא את המקסימום מהביטוח הלאומי? מה ההיגיון? זה כמו ששוער יעזור לקבוצה היריבה להבקיע. זה כמו שגוליית יגיד לדוד לאן לכוון. זה כמו שזה... זה כמו, זה כמו, אבל זה בדיוק מה שזה. כדי להוציא את המקסימום מהביטוח הלאומי, צריך את הביטוח הלאומי, שמכיר הכי טוב את הוועדות הרפואיות, ומכין אתכם עליהן חינם, כדי שתוכלו לקבל את מה שמגיע לכם. לפרטים חפשו יד מכוונת, או התקשרו כוכבית 2496, כפוף לתנאי השירות. הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, רבע לאפריקה ורוני בר הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. שבת מלאה חגיגות מוזיקליות בגלי צה"ל. בשבת בשתיים בצהריים, אלון עדר חוגג ארבעים עם מאיה נחום שחל בשעה של השירים האהובים. ובשלוש, מוש בן ארי מתארח אצל ענבל גזית כדי לחגוג שלושים שנות קריירה. אני באמת חי איזה שלושים שנה את התעשייה הזאת, ואני עדיין רעב לעוד שיר חדש ורעב לעוד גיטרה. כאילו זה לא נגמר, זה כמו איזה וירוס כזה שהוא משתלט עליך בגיל מאוד צעיר, והוא כנראה לא יעזוב אותנו. שבת חגיגית בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין. שמונה שלושים וארבע, נכון להבוקר. הדרמה בברייטון תגיע הבוקר לשיאה, אחרי שארנון מילצ'ן סיפר בחקירה הראשית על ארגזי השמפניה וקופסאות הסיגרים שהזרים למעון ברחוב בלפור, אחרי שזיגזג בחקירה הנגדית, ונזכר שבעצם לא היה קו אספקה, והייתה חברות עמוקה, אמיתית ומרגשת. אחרי כל זה, תגיע הבוקר החקירה החוזרת, שש שעות בלבד, עומדות לרשותה של התובעת, עורכת הדין ליאת בן ארי, כדי לנסות... לסגור את הפערים. אתמול היא ביקשה להגיש לבית המשפט את הודעותיו של מילצ'ן במשטרה. השופטים הסכימו שההודעות האלה ישמשו רק כדי לנסות להציג את הגרסה המתפתחת. אנחנו עם עורכת הדין נורית ליטמן, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, תנסי להסביר לנו את ההחלטה של השופטים, שאני לא מצליחה להבין, כן אפשר להגיש, אבל לא כראיה. אז מה ההבדל בעצם בין מה שליאת בן ארי ביקשה לבין מה שהיא קיבלה? אז באמת בואי נעשה סדר. מה שליאת בן ארי ביקשה לגבי כלל ההודעות שמסר ארנון מילשן במשטרה, שהן כולן יוגשו לבית המשפט ויהיו לנגד עיניו כשהוא מקבל החלטות בתיק. זאת אומרת, וזה מה שאנחנו קוראים בדרך כלל בהליך הפלילי, להגיש את הראיות רק כדי להבנ... לצורך הבנת הקשר הדברים, ולא כראיה לתוכנן. עכשיו, את זה אגב השופטים קיבלו, זו הבקשה המרכזית, והבקשה הזו התקבלה גם בהסכמת ההגנה. המשמעות היא... זהו, מה זה אומר? המשמעות היא שההודעות האלה נכנסות לתיק, בית המשפט רואה אותן, אבל הוא לא יכול לבוא ולהגיד... שהוא מעדיף את מה שארנון מילצ'ן אמר במשטרה לעומת, על, על פני מה שהוא אמר בבית המשפט. לפחות אלא אם, כן, ב, אלא אם כן בחקירה החוזרת של עליית בן ארי תוכל לגרום לשופטים להבין שכדאי להם להעדיף את מה שהוא אמר במשטרה על פני מה שהוא אמר בבית המשפט. 
נכון, ואז היא תצטרך להגיד, וזה מספר שכבר המאזינים כבר שמעו בעבר, להגיד שהיא מבקשת להסתמך על סעיף 10א, שהוא סעיף שאומר שאם העד סותר בצורה מהותית פרט שהוא מסר במשטרה, אפשר לבקש מבית המשפט להגיש עדות שלו במשטרה. כן, אבל זה להגיד... במקרים מאוד נדירים שצריך להוכיח לגביהם התקיימות של תנאים מאוד יוצאי דופן, אבל, לא אבל זה... אני רוצה לדבר איתך על מה ש... סליחה. עשר א' זה ממש לא נדיר, זה שימוש כמעט, כמעט בכל תיק יש שימוש בעשר א' היום, בהרבה מאוד תיקים לפחות, ממש לא נדיר. אבל צריך להוכיח שהעד מסר את האמרה במשטרה, אין על זה מחלוקת היום, צריך להוכיח שהתוכן שונה וזה יצטרכו להראות ו- ו- ולכן לא תהיה בעיה. זה לא מספיק, זה לא מספיק להוכיח שהוא אמר דבר א' במשטרה ודבר ב' בבית המשפט, צריך להוכיח שיש סיבות בעייתיות שבגללן נובע הפער הזה. לא, לא, לא צריך להוכיח סיבות בעייתיות. צריך, זה, זה בהקשרים אחרים, זה כשעד לא מתייצב למשפט, אז צריך להוכיח למה הוא לא הגיע בכלל. בהקשר של 10א צריך להוכיח שהוא סתר פרט מהדברים שהוא מסר במשטרה, וצריך לשכנע את בית המשפט שיש סיבה להעדיף את העדות שלו במשטרה. זאת אומרת, יש סיבה לקבוע שהעדות שלו במשטרה היא האמינה ולא העדות שהוא מסר בבית המשפט. אז אם ככה, למה השופטים לא הזדרזו לאפשר לליאת בן ארי להגיש את החומר הזה כראיה? הרי את הסתירה, הסתירה היא כבר ברורה. קודם כל היא לא ביקשה, היא ביקשה מתוך כל ההודעות שנמצאו, רק לגבי קטע אחד קטן בתוך ההודעה שלו, קטע שכנראה נגע לשאלות שקשורות לקבלת הוויזה, לעזרה של נתניהו בעניין הוויזה, אם, אם נתניהו כן היה מודע או לא היה מודע לרקע הביטחוני של הבקשה הזו, אבל רק בקטע הזה היא ביקשה כבר בגלל שזה היה בעיניה כבר כל כך מובהק, אפילו בלי שצריך להעמיד את העד על הסתירות שלו ובלי שצריך לחקור אותו לחקירה חוזרת, היא חשבה שזה כבר מספיק מובהק כדי להגיש את זה בסוף החקירה הנגדית. בית המשפט כנראה לא סבר ככה, אנחנו לא יודעים למה, כי הוא לא נימק, אבל הוא לא סבר ככה לפחות בשלב של אתמול. לכן מאוד שהיום, במהלך החקירה החוזרת, שיכולה גם להתפתח לחקירה נגדית, אם, אם העד יהיה עד עוין, אם הוא יסביר את הסתירות, לא יישב אותם בין החקירה הנגדית והחקירה הראשית וימשיך לסתור דברים שהוא מסר במשטרה, אז אפשר יהיה לבקש מבית המשפט לשוב ולשקול להעדיף את הדברים שהוא מסר במשטרה גם בעניין הזה. רגע, אבל בואי נתעכב רגע על האפשרות להכריז עליו כעד עוין, להכריז על ארנון מילצ'ן כעד עוין, מבחינת הפסיקה והדין אפשר שזה יקרה גם בשלב החקירה החוזרת. בהחלט אפשרי, אני לא אגיד שזה... אם כי תסכים, זהו, אם כי תסכים איתי, זהו, שבפרקטיקה זה טיפה מאוחר, כי גם אם הצלחת בשלב הזה להביא להכרזה על העד כעד עוין, זה קצת מאוחר וקצת לא נשאר זמן כדי באמת לאמת אותו עם הסתירות בגרסתו, ובאמת אולי, מבחינתה של התביעה, להחזיר אותו למסלול. לא נשאר זמן, זו שאלה של בית המשפט. בית המשפט עד עכשיו, יחסית להבנתי ולהערכתי, נהג בנדיבות לב בזמן שהוא נתן לחקירות נגדיות. אם החקירה הנגדית, אם יכריזו עליו עד עוין וליאת בן ארי תחשוב שהחקירה הנגדית צריכה להימשך יותר מיום אחד, אני מקווה שבית המשפט יאפשר לה לסיים את החקירה הנגדית. זה נדיר, כי בדרך כלל כשעד מגיע לבית המשפט, התביעה כבר יודעת לאיזה כיוון הוא הולך. הוא הגיע לרענון זיכרון, בדרך כלל העוינות שלו תבוא לידי ביטוי די בשלב מוקדם. כאן היה עניין עם עד, שאני לא אגיד שבשלב החקירה הראשית אמר את כל מה שהתביעה רצתה לשמוע, אבל כל דבר 
שליאת בן ארי הפנתה אותו לדברים שהוא אמר במשטרה, הוא אימת, הוא אישר את הכל. אבל אז, אבל אז הוא התמסר גם לסנגור, ואז הוא אישר גם לסנגור כמעט את כל מה שעמית חדד ביקש שיאשר. אבל אני שואלת אותך, נורית ליטמן, בסוף, הרי לא באמת מדובר בהפתעה רבתי. יש פה עד שידעו שהוא יוצא דופן, ידעו שהוא נקלע למעמד יוצא דופן, ידעו שיש סיכוי טוב שהוא יאמר ויחזור בו ויתמסר לאלה ולאלה גם. לא נכון היה אולי להגיע בשלב יותר מוקדם, עוד בשלב החקירה הראשית, לתמרן אותה לשלב שבו אפשר להכריז עליו עד עוין? מבחינה טקטית אני שואלת. השאיפה הפרקטית היא לא להביא את ויאשר לך להיות עדויין מלכתחילה. כי בעצם זאת הודעה בחולשה, כי בעצם זאת הודעה בחולשת העד שלך. זה לא בדיוק, אני אגיד לך, יש תיקים שבהם אני הייתי מעדיפה בתור טובעת שיהיה עדויין, כי עדיף שיהיה ברור העוינות שלו כבר מלכתחילה. אצל מינשן זה לא אותו דבר, הוא לא עד, כי אני לפי התרשמותי, הוא לא עד מניפולטיבי, הוא לא עד שקרן, הוא לא עד שבא נגד התביעה, הוא פשוט עד שלא רוצה לצאת לא בסדר כנראה עם אף אחד, אז הוא אישר לתביעה, וזה גם לא, יכול להיות שהיה יותר טוב לתביעה להכריז עליו עד עוין כבר בשלב הראשון, וזה לא תמיד אפשרי, כי אם את מתחילה בתור, כתובעת, לאמת אותו עם דברים שהוא אמר במשטרה, ועל כולם הוא אומר, כן, נכון, מה שאמרתי זה נכון, זה אמת, אני מסכים עם הכל, אין לך עילה לבקש להכריז עליו עד עוין, אז אין לך ברירה. אז אני לא יודעת מה היו הניואנסים המדויקים בתוך החקירה הראשית, שאולי היו יכולים לאפשר את זה. אבל אני אומרת ששמענו כולנו על מה שקרה בחקירה הראשית, גם אם הוא לא כן. התנדב מיד לספר את כל הסיפור, כששאלו אותו והציגו לו דברים מתוך החקירה במשטרה, הוא אישר אותם, ולכן לא היה בסיס. אכריז עליו עד עוין. כשהגיעה החקירה הנגדית, הוא באמת לא לגמרי, אבל במידה מאוד נכבדה, התמסר להגנה. וכמו תמיד במשפט מהסוג הזה, ובכלל בליטיגציה, השאלה הגדולה היא מה הרושם שיטפטף לשופטים, מה השופטים יבינו מכל הזיגזג הזה, ויש שאלה אולי עוד יותר גדולה. וזה המשחק סכום אפס בכל מה שנוגע לעדות של מילצ'ן. כי בסוף בסוף נורית ליטמן, אם לא הייתה חברות, אז למה ניתנו מתנות בסכומים כאלה? ואם הייתה חברות, אז למה ראש הממשלה עשה ככה בענייניו של מילצ'ן? את מצליחה להבין לאן ההגנה חותרת? קודם כל, אני חושבת שנגעת בדיוק בנקודה שצריך לזכור אותה כל הזמן, שיש פה איזה סוג של נדנדה, שככל שהחברות עולה, כך עולה ניגוד העניינים, כשנתניהו מטפל אה, למילצ'ן ב, 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 בכל הבקשות שלו בענייני הוויזה, בענייני הארכת אה, תוקף של פטור ממס לתושב חוזר וכולי, ומצד שני, ככל שהוא פחות חבר, באמת עולה הערך של אותן טובות הנאה, אותו הספקה של טובות הנאה שהוא מעביר לו. אני מעריכה, אני, 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 אני חושבת שהסיכוי הוא לא גבוה מבחינת ההגנה, זה תיק קשה להגנה, אבל אני מעריכה שמה שההגנה מנסה לעשות זה ההגנה בחרה בפן של החברות. היא רוצה להראות שכל טובות ההנאה האלה היו חלק מחברות מאוד הדדית אפילו ביניהם. ומהצד השני של הפעולה בניגוד עניינים, המעגנה כן. ניסתה להראות שבכל אחת מהפעולות האלה, נתניהו לא באמת סייע. נתניהו, זה, זה היה משהו מאוד קטן, זה היה משהו שהוא מתבקש, הוויזה, הוא ראש ממשלה, והוא תרם... או בגלל ענייני ביטחון המדינה, כן. 
כן, אז, אז אני מנסה שהיא, שההגנה מנסה לעמעם את נושא הפעולות בניגוד עניינים, ומהצד של טובות ההנאה להגיד שהם כולם היו במסגרת החברות ה, המאוד מאוד קרובה בין, בין השניים ובין המשפחות. משעמם, משעמם לא יהיה בברייטון גם הבוקר, אנחנו כמובן נעקוב בעניין. נורית ליטמן, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה לעניינים מיוחדים, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, להתראות. עכשיו כדורגל, החלום נגמר אמש בבתומי, אבל הוא היה מתוק ונפלא ונמשך הרבה יותר מהצפוי. הנבחרת הצעירה של ישראל נגפה אמש 3-0 מפני אנגליה, בחצי גמר גביע היורו, אבל הכדורגלנים הצעירים יכולים לחזור הביתה עטורי גאווה. אחד מהם הוא כרם ג'אבר, אחד הכוכבים בנבחרת, מגן ימני, אנחנו עם מאלק, אבא של כרם. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. קיווית? חשבת באיזשהו שלב שלמרות הכל אולי אנחנו עשויים לגנוב מניצחון שם אתמול בבתומי? כן, היינו בטוחים שאנחנו ניקח איזה ניצחון קטן, אבל לא יודע, המזל התמזל. זה מה שקורה בכדורגל, יש מפסיד ויש ו- מנצח. ו- ומתי הבנת כבר אתמול שזה לא יקרה? נגיד ב- בסוף המחצית הראשונה, כשמובקע השער הראשון לטובתם, כבר היה ברור לך שזהו, שאין לנו סיכוי או עדיין קיווית? לא, קיווית, בשער השני קיוויתי שזהו, נגמר הכל. ואני רוצה לשאול אותך על כרם. בין, בין שבע אתם כבר מבינים שיש לילד כישרון, אבל מתי באמת באמת הבנת שיש לו סיכוי להיות כוכב? בגיל, בגיל הקטן, נגיד בגיל שבע, היה לו כישרון, שלחתי אותו לבית ספר בפתח תקווה, בשביל לראות אם הוא להשקיע בו עוד. אז בגיל שבע התחיל את הקריירה, ו... וגם ידעת שבשביל ילד היפראקטיבי, וגם ידעת שבשביל ילד היפראקטיבי כמוהו זה יכול להיות פתרון לא רע. כן. אז קודם כל הבית ספר, בבית ספר כדורגל, יודעים אם הוא יכול להיות, יש לו כישרון להמשיך ולא. אז גילו שיש לו כישרון גם בבית ספר לכדורגל, והתחלנו. בינתיים הוא התקדם, התקדם כרם מפתח תקווה לכפר סבא, ומשחק היום במכבי נתניה כמגן ימני מוצלח ואהוב, וכשאתה רואה את הילד שלך על המגרש, ורואה מצד שני, מאלק, את מה שקורה אצלכם, בעצם זה אצלנו, בחברה הערבית, בתוך ישראל, בטייבה, בקלנסווה, בנצרת, גם אצלכם בג'לג'וליה. אתה אומר לעצמך, מה? אני אומר, מה, אנחנו רוצים להשקיע בכל הדברים, בנושאים, בכדורגל, בכל הבעלויות, שאפשר לשכוח את האלימות במשפחה, אלימות נגד נשים, אלימות נגד... הילדים, הצעירים שנהרגים ברחוב, בלי... ואתה חווית את זה, ואתה חווית את זה, מאלק, באופן מאוד אישי וקרוב, רק לפני שלושה שבועות, נכון? חוויתי את זה מהחבר הכי טוב שלי. נהרג, חבר כיתה, חבר ילדות, מבינינו ביחד, ונהרג. בשביל... לא יודע על מה, אני עד עכשיו לא מעכל. לא מעכל. במקום שנתעסק בדברים שאנחנו חיים במדינה עם הרבה בעיות במדינה, צריך להתעסק בכדורגל, להתעסק 
בכל הדברים שקשורים לבנות את עצמנו, לבנות את הילדים שלנו, לדחוף את הילדינו בכל מקומות שאנחנו נגיע ליותר רחוק, הילדים יגיעו יותר רחוק, אנחנו מתעסקים בשטויות. שטויות. מה החלום הכי גדול שלך, מאלק, לגבי כרם? מה החלום הכי גדול שלך בשביל הילד שלך? שהחלום שלי, החלום לכל ילד במדינה, במדינה שיגיע יותר רחוק. אני לא חולם רק על בן שלי, אני חולם על כל ילדים, לא יודע מה אני אגיד לך. החוויה שלי והרצון שלי, שהילדים יעלו יותר הלאה, יותר, יותר, יותר. לא לשמוע את זה נהרג, זה יריעה, זה... יריעה בוא, יריעה בוא, שמה, ילד נהרג בו. זה מאוד, מאוד משפיעים. לא יודע, אני אגיד לך. אנחנו במצב קשה מאוד. מאחלת לך ולכרם הבן שלך. שרק יצליח ויעשה עוד ויצליח עוד, ותודה רבה שהיית איתנו. מאלק ג'אבר, תודה על השיחה הזאת. משם מביטום. ועכשיו, כמו שאומרים ברדיו, לעניין אחר לגמרי, רזיה היא מושבניקית בת 70 שחולמת רק על נכד, אולי שניים, ויוצאת להציל את חיי הנישואים של בנה אחרי שעזב את הבית. כל זה קורה על הבמה, במחזה פרי עטו של גור קורן ובחיכובה של אוהדי הקורן שלנו, הלוא היא רזיה המושבניקית שלא מבינה מה קרה לעולם. אוהדי השלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. נו, מה קרה לו באמת? או, מה קרה לעולם זה גם שם ההצגה, אנחנו נעשה ספוילר, נכון? כי זה קורה כבר על ההתחלה, נכון. את מתה. כן, כן, אני, אני על ההתחלה מתה, ומשם זה רק משתפר. זאת אומרת, <אח> במהלך השבעה על רזיה, בעצם מתחילים לספר את הסיפור נכון. שקרה? כן, המסגרת של המחזה בעצם אנחנו נחשפים... עולה המסך ואנחנו נמצאים בביתה של משפחה שזה הערב האחרון לשבעה על מות האם רזיה. כל האורחים הלכו והמשפחה נשארת, האבא, הבן, גרושתו והאחות ואת יודעת, כמו בשבעה מתחילים לקפל כיסאות, לפנות את הכוסות ו... וזהו, זה הערב האחרון לשבעה ומתחילים לצוץ הסיפורים, המשפחה נשארת לבד ולמעשה כל ההצגה מתרחשת כפלשבקים, סוג של מבט לאחור, הם מספרים אחד לשני סיפורים שלא כולם ידעו עליהם. והמנוע העלילתי בעצם הוא הגירושים או פירוק הנישואין של דור, נכון, של הבן של רזיה, של ומה, היא, היא לא מצליחה להבין למה גבר צעיר ונשוי מחליט שלא בא לו החוג הזה יותר? כן, היא לא מצליחה להבין, קודם כל היא חושבת שמשפחה זה, כמו שיש לה בסוף משפט שהיא אומרת, אצלנו לא היו מתגרשים, היו מתחתנים ונפרדים רק כשמישהו היה הולך לקבר. עכשיו, אני מניחה שאם היה, את יודעת, היה שם איזו סיבה נורא נורא קשה, אולי הייתה מעכלת את זה, אבל מבחינתה היא בכלל לא מבינה למה הצורך של כל אחד מהם בריגושים מוביל לפירוד. היא לא מבינה מה הקשר בין ריגושים ו... ומה שאנחנו קוראים הפומו היום לבין זה שמשפחה זה הדבר הכי חשוב ויש להם ילד, והם צריכים להישאר ביחד. שהוא אומר לה בשלב מסוים, דור, אומר לה, את שמעת פעם על פומו? והיא מספרת לו כן. על חופשה ביוון. לא, הוא שואל אותה, אני פה, אני עושה ספוילר של בדיחה, אבל מאחר וגור כתב כל כך הרבה, אז אה, לא ייגרע מאף אחד. הוא אומר לה, את, 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 את שמעת פעם על פומו? היא אומרת לו, את רוצה, אני רוצה לשמוע? אז 
בהתחלה הוא אומר לה, את יודעת מה זה פומו? אז היא אומרת לו, מה, אתה גם עם בנים? כלומר, היא פעם ראשונה בכלל שומעת את, ה, את המילה הזאת. ואז הוא אומר לה, מסביר לה מה זה, fear of missing out, זה אומר, הוא נותן לה דוגמה, הוא אומר לה, נגיד, את חיה במושב, ואת אומרת, עוף הלוואי והיית חיה בעיר. ואם נגיד נסעת ליוון, אז את אומרת, חבל שלא נסעתי לפריז. ואם התחתנתי מישהו, אז בעצם זה מה שהוא מתכוון, אז את, מסתכל, את אומרת, אוי, אולי עשיתי טעות, אולי אני צריכה... והיא לא מבינה על מה הוא מדבר, היא אומרת לו, אני לא מבינה, היא אומרת, אני גרה במושב, ואני אומרת, איזה יופי פה במושב. וכשנסעתי ליוון, אמרתי, איזה, כמה נחמד ביוון, ואם התחתנתי עם אבא, אז אני אוהבת את אבא. שמתוך ההיכרות המסוימת בינינו, הודיה, נדמה לי שאת קצת רזיה וקצת לא, בהקשר הזה. נכון. יש אישה שהיא לא קצת רזיה וקצת לא. נכון, אני קצת רזיה וקצת לא. אז רשמתי לפניי שהשאלה בנאלית, אבל התשובה אולי תהיה פחות. התשובה תהיה פחות. תשמעי, אני... יש לי חלקי רזיה, אבל אני גם מבינה שהעולם השתנה. עכשיו, בגלל שאני מפחדת להישאר לגמרי, את יודעת, לצאת מהמעגל של... מהסיבוב של כדור הארץ, אז אני מרגישה... אני נלפטת בשולי בגד הקדמה של העולם כל הזמן. אני אגיד לך מה אני חושבת, אני חושבת שאנחנו יותר רזיה מאשר לא, רק ההבדל הוא שאנחנו מתביישות להודות בזה, ואנחנו יודעות לדגמן מעודכנות, ויודעות לדגמן קדמה, ויודעות לדגמן לשחרר, ויודעות לדגמן הכלה, ויודעות לדגמן שהכל בסדר, והכל הולך, והכל זורם, ובעצם גם לנו לא ברור, למה אי אפשר להישאר נשואה לאותו גבר כל החיים, ולמה אי אפשר לשמוח גם במושב וגם בחופשה ביוון. נכון, ולמה הדברים הם לא יותר פעמים ככה ולא אחרת? כי עודף הגוונים האלה הוא מקשה לפעמים, אבל אולי גם יצר יופי, וגם אולי זה טבעו של עולם. אילנה, אני חושבת שגם אימא שלי וגם אימא שלך לא הבינו הרבה דברים שאנחנו עשינו, ואמרו, נו, מה קרה לעולם? אז מה ההבדל בינינו לבינן? יודעת, כל החיים אנחנו מנסות למצוא הבדלים, עד שמגיע רגע שאת אומרת, אחלה, זה הבדל נהייתי אימא שלי. ועוד לא שאלתי, איך הסכמת לגלם אישה בת 73, או דעה בת 43 שלנו? בדיוק. אז קודם כל אני מקפידה בכל רעיון לציין שאני לא בגיל של הדמות, אבל תשמעי, קודם כל יש לי פאה, שזה ממש ביג דיל, אני לא ג'ינג'ית יותר. וזה מסוג, ברגע שהניחו לי את הפאה על הראש, יש לי פאה לבנה קצרה, פרקטית, מה שקוראים אצלנו, ופתאום נהייתי רזיה. זה משהו אחר. ואני מנסה לא, את יודעת, יש הלם, אני אגיד לך בכנות. כשהייתי בת 20 והציעו לי תפקיד של בת 30, לא היה לי את ההלם הזה. ההלם היה, ההלם היה כשהציע לך גור את התפקיד? אני אספר לך אנקדוטה קטנה, הייתה לי שיחה עם גור בזמנו, והוא סיפר לי, דיברנו על זה שחסר, אין הרבה שחקניות בגילאים האלה. הוא אמר, אני צריך שחקנית בת 70 פלוס, ויש בערך ארבע בארץ. ולמחרת כתבתי לו הודעה סתם, מתוך בדיחות הדעת, בשבילך אני מוכנה להיות בת 70. וזהו, כנראה שבמקרה של גור קורן, דברים שנאמרים כבדיחה, אחר כך נקבעים. ואני לא יודעת מה קדם לזה, אבל באיזשהו שלב התקשר גלעד קמחי, המנהל אמנותי, ואמר לי, את רוצה לקרוא את התפקיד הבא שלך? אמרתי לו, תמיד. והוא שלח לי את זה, ואמרתי, מה ה-70? ואז אמרתי, זה כל כך לא משנה. זה לא משנה, כי מה היופי בתיאטרון? 
שברגע שאתה עולה על הבמה ואתה אומר, אני יעקב, אני בן 80, הקהל רואה יעקב בן 80, גם אם אתה בן 40. השאלה בדיוק, השאלה מה את רואה. אודיה קורן, מה קרה לעולם? בסוף אולי נבין גם את זה. הצגה חדשה, בכי קובך. תודה רבה, אודיה, בהצלחה. ובימו איתמר קינן, רק חשוב לי לומר, בתיאטרון הקאמרי, ואני מקווה שתבואי גם. תודה רבה לכולם. הנה, אמרנו כל מה שצריך. בחצי דקה. אמרנו, זה בין היתר העורכת שלנו, טבע אלמוג, המפיקות תהל כהן וטומי כץ. על הביצוע הטכני היה דניאל חיון, עורכת הדיגיטלי מיה אורן. מיד אחרינו, רזי ברקאי. מחר יהיו כאן משה שלונסקי ודודו סעדה. תודה שהייתם איתנו. סוף שבוע נעים שיהיה. שבת שלום. חסות דימרי, המציעה משכנתה שיכולה לחסוך לכם עד 225,000 שקלים. המשכנתה באמצעות מזרחי טפחות. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנות. בחסות iDigital, המציעה את iDigital Care Plus, אחריות מורחבת על מגוון מוצרי אפל, גם על שברי מסך. iDigital, כפוף לתקנות. בחסות אייס, המציעה לכם מאוורר מגדל דיגיטלי מסתובב עם שלט שבמבצע ב-199 שקלים, רגע לפני שתדבקו לספה. קיץ בייס. שלום, כאן אקי אבני. אני לא מבין למה הקייטנות של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה הן רק לילדים. מה, לא מגיע לי ללמוד על רחפנים? רובוטיקה? פיזיקה? לעשות ניסויים מדעיים ואפילו להתנסות בבינה מלאכותית? הקייטנות מיועדות למסיימי כיתות א' עד ח', והכול במחיר מסובסד, עד 100 שקלים בלבד. פרטים נוספים באתר משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, וברשות המקומית בעיר מגוריכם. איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב, בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד. בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. לילה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים. לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן. נישי לוי, יוסי גיספן, שגיב כהן, חיים אוליאל, סמי לזבי. עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה. מי מגילת זוהר? עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל. קיץ. השמש קופחת בבסיס. חם במדים. והשמירות מתישות. ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אימא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה של אימא. מחר, עשר בבוקר, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.